0: Las percepciones son muy engañosas, ¿cierto? Podemos ver una cosa y al final no ser lo que uno espera. Esto me recuerda a lo que una vez me contaron, que eh, una vez iba a ver una, una, una persona le dijo a otro, vamos a hacer una cita a ciegas. Y entonces la otra persona dijo, no, ¿cómo a ciegas? Este, no sé, no, no estoy muy convencido de tener así este, Tener una cita sin alguien que nunca he visto antes Y le dice, mira, podemos hacer algo eh, Tú vas, la verdad la, la chica es muy bonita Pero vamos, tocas a su puerta Y si no estás muy convencido de sí salir con ella Empiezas a decirle, <risa> ¿Sabes qué? No, me siento ma muy mal, discúlpame Y cancelas ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea? Bueno, pues no suena tan mal el plan Pues vamos a hacerlo, así sí me animo a tener estas citas ciegas ¿Cuántos han tenido unas citas ciegas, hermanos? ¿Ninguno? ¿Ya todos sabían a lo que te tiraban? Ah, qué bueno Pues fue este amigo Toca la puerta, sale esta chica a recibirle y de verdad era una chica muy linda. Y entonces él dijo, wow, es linda la chica. Y de repente la chica empieza, me siento muy mal. A veces nosotros tenemos alguna petición especial, pero la otra persona también, ¿verdad? Tiene una percepción este, también de nosotros, nos creemos con muchos, que nos merecemos algo lindo, pero nosotros merecemos a esa persona. Bueno, aquí en esta situación de las percepciones, Jesús está en ya no en algo tan agradable, realmente es algo serio, pidiéndole a sus discípulos que se guarden de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si sí, el domingo pasado estaba hablando Jesús a sus discípulos para decirles, eh, miren, ustedes tienen que cambiar de mentalidad y de corazón si quieren seguirme, porque de veras la puerta es pequeña, estrecha, solo puede ir de uno en uno uno tiene que tomar la decisión y tiene que querer tener esa iniciativa de seguir a Cristo y permitir que Dios haga los cambios que necesita hacer necesitamos hacer pero también dejar de hacer algunas cosas que no le agradan a Dios que no están dentro de su voluntad porque el camino es angosto pero estos no diría hermanos, yo les diría primos y lejanos, estos falsos profetas vestidos de ovejas, pero que dice Jesús, por dentro son lobos rapaces, ahora se refiere a aquellos que están al frente de, los que tienen una influencia en otros, porque también a lo mejor ustedes dicen, ah, esto nada más se refiere a los pastores, a los líderes, pero si usted tiene influencia, y además, una influencia espiritual en otras personas de su alrededor, familia, como los hijos. Entonces, también están guardando, está pidiendo este, el Señor a sus discípulos que, que vean, que vean más allá de lo que pueden percibir. Otra versión dice... Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios vienen a ustedes disfrazados de ovejas disfrazados pero por dentro son lobos feroces un comentarista que consulté menciona que los profetas falsos promueven la puerta ancha y el camino espacioso son estas personas que tienen esa influencia y que Permiten que si viene usted y le dice Tengo esta, este problema con mi carácter Tengo esta situación con mi actitud Tengo esta parte en la cual yo sé que no estoy haciendo bien Pero ¿qué es lo que hago? Líder, pastor, hermano, maestro Y entonces esta persona puede decir A Usted sigue le dando Sí, tiene que cambiar con el tiempo, pero ahorita, ¿cuál es el problema? Esto es un proceso, ¿verdad? Y sí, es un proceso, la santificación es un proceso. Pero, ¿cómo Dios puede habitar en un mismo lugar donde ya hay alguien que está ocupando y teniendo el control? No se puede tener dos personas el timón. Estos falsos maestros confunden. Y dice, no, no hay problema. ¿Saben por qué? Porque, sobre todo, estas personas saben su debilidad y no quieren ser acusados después por aquellos a quienes están aconsejando. Como quien dice, en mi país, se están curando en salud. Pero eso no es tener y sentir temor de Dios. Y es lo que Jesús está poniendo una alerta. Aguas, tengan cuidado. Miren, vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 2 del 17 al 20. Ustedes, estos individuos son fuentes sin agua, está hablando de los líderes o de estas personas de influencia. Niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando... Um, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en, en ella y son vecinos y terminan en peores condiciones que al principio. Es una dura sentencia también lo que está diciendo Pedro Sobre estas personas solapadoras Que no encuentran indignación en el pecado Y casi casi animan a quien está en él A que continúen en ello Porque creen que no habrá consecuencias Realmente son personas que se supone han venido a Cristo Pero que siguen embarrados en un lodo, en corrupción A veces nos gusta acercarnos a esas personas porque nos apapachan Porque nos hacen sentir no tan culpables Porque nos entienden y nos comprenden En cambio ese pastor rudo ese maestro o ese hermano este, que nunca vivió y que cree que no tiene errores y que me está juzgando, pues no, le está juzgando. Uno mismo se está enfrentando a su sentencia, según lo que dice aquí la palabra. Y luego continúa en otra versión, dice, cuídense. Cuídense de los falsos maestros o profetas que se, les, eh, que se les acercan, disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos capaces de destrozarlos. Qué fuertes palabras. El apóstol Pablo, conociendo la terrible influencia que estas personas ejercían, estos falsos líderes, advirtió, guardaos de los malos obreros, según lo que dice Filipenses 3 al 2. Dice, les leo y les cuento un poco el contexto. Dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Desgraciadamente estas personas de influencia en los tiempos de Pablo eran, eran líderes que conocían la ley, conocían lo que nosotros diríamos la Biblia Pero desanimaban a los otros cristianos, a los que estaban iniciando en la fe, diciéndoles no, tú no eres realmente cristiano si no te circuncidas, si no haces lo que debe hacer un judío, tú no eres un cristiano si no eres como yo y haces lo que yo y respetas lo que yo creo. Y eso alejaba a las personas, las confrontaba porque le ponía requisitos a la fe, le ponía requisitos para creer. Pero no hay más requisito que aceptar a Cristo en nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. No hay que hacer ni subir montañas, cargar cosas para merecernos el favor de Dios. El favor de Dios lo tenemos simplemente por creer. Pero también por hacer o dejar de hacer aquello que nos, que nos, que nos mantenía en esa corrupción. Pero estas personas dicen no importa, tú échale ganas. O si no se la quieres echar, también está bien. Un ejemplo de un mal líder es un llamado, un tal Diótrefes, quien siempre quería tener el primer lugar, no recibía a los predicadores invitados, hacía daño con calumnias y expulsaba injustamente a algunos hermanos de la iglesia. Fíjense lo que dice eh, la tercera la carta de Juan eh, En los versículos 9 al 10 Solamente tiene un capítulo Así que vamos a leerlo Dice Jesús se enteró De que los fariseos No, perdónenme oh, oh, oh. discúlpenme. Tercera de Juan Perdón, aquí está el 9 al 10 Le escribí algunas líneas a la iglesia Esto escribe el, ap el apóstol Juan Pero Dios trefes A quien le encanta ser el primero Entre ellos, no nos acepta Por eso, si voy No dejaré de reprocharle su comportamiento Ya que con palabras malintencionadas Habla contra nosotros Solo por hablar Como si fuera poco, ni siquiera recibe A los hermanos Y a quienes quieren hacerlo No los deja y los expulsan de la iglesia Son personas egoístas Centradas en sí mismas Pero Jesús da una clave A sus discípulos A quien estaba escuchando ahí En, 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 en este sermón del monte Para poderlos reconocer Dice ahí que en el 16, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Frutos, de la misma manera que uno puede identificar un árbol. Por los frutos. Usted tal vez no conoce un árbol de un manzano. Pero si se acerca a él, ahí va a ver colgando las manzanitas, ¿Verdad? Ah, este es un manzano Un ciruelo va a ser porque ve en él su fruta No tiene que ser un experto en botánica Es un árbol, pero ve que el fruto que da es una ciruela, es un ciruelo, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesús a estas personas Así podrían identificar a esos falsos profetas por la forma en que se comportan. Ustedes los podrán reconocer, dice otra versión, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. Son personas intransigentes. Son personas que... Que ofenden, ofenden al no hacer ver la realidad en la cual las personas están viviendo. Pero hermanos, no solamente algo que me llamó la atención, es que no se refiere a solo sus hechos, también se refiere a lo que enseñan. Ese fruto también es lo que cree y lo que le comparte en cuanto a la fe. Dice Juan 4 del 1 al 3. Juan 4 del 1 al 3. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea Aquí los fariseos se tenían coraje a Jesús Porque estaban creciendo los seguidores de él Y estaban disminuyendo sus fans de los fariseos Mira cómo está Jesús impulsando a estas personas que están bautizándose de montón, hay filas Pero Jesús no estaba haciendo eso, le está aclarando Juan que quien lo hacía eran sus discípulos Pero lo estaban haciendo porque las personas estaban encontrando una verdadera doctrina Tenía sentido lo que Jesús enseñaba y predicaba y sabían que debían ahora cambiar su estilo de vida pero eso les indignaba a estos líderes, que la gente cambiara su estilo de vida. ¿No es absurdo? Cualquiera debería estar feliz, un pastor, un líder, un maestro, viendo que la persona a la cual está enseñando, está cambiando su forma de vivir. Pero estas personas no se ofendían porque estaban cambiando. Porque el centro ya no eran ellos, era Jesús. Eso también se refiere al fruto, y es a lo que Jesús está apuntalando: que tienen que tener cuidado. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, cuando la iglesia aprueba a sus líderes, no solo abran no habrán probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que reconocerán y tendrán mucha estima a los buenos líderes espirituales enviados por el Señor, hermanos. Porque no vamos a estar hablando tampoco de puros malos líderes, porque si hablamos de malos hay buenos, ¿cierto? Y también hay que reconocerles, porque entonces podemos tener un prejuicio, una percepción sesgada que no es. En el cuerpo de Cristo, hermanos, y cuando estuvo el pastor Óscar predicando de los donos espirituales Y cuando tuvimos el taller sobre dones espirituales, estábamos viendo que todos tienen diferente don Uno de esos dones es el de liderazgo, por ejemplo El de pastor, el de maestro, el de evangelista Son personas que Dios, no por sus características natas Están ahí enfrente de, sino porque Dios en su soberanía quiso y les da estos dones para poder extender el reino de Dios. ¿Cierto? Eh, por eso dice que no es por ser un líder, tú ya tienes una tacha, un estigma de que eres un lobo. Tú puedes reconocer a las personas... Que realmente Dios está llamando, está usando y está haciendo de esta manera Porque ese fruto también puedes ver otras cosas en esa persona Estas cosas las vamos a leer en um, aquí en Primera de Tesanolicenses 5 del 12 al 13 Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes Y los guían y amonestan en el Señor Dice, téngalos en alta estima, llámelos por el trabajo que hacen Vivan en paz unos con otros Hebreos 13, 17 también habla de estos eh, eh, líderes que tienen un buen fruto Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tienes, como quienes tienen que rendir cuentas. obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les traerá ningún provecho. Estas personas cuidan al redir y demuestran en su fruto porque saben que tienen que rendir cuentas de sus vidas. Y eso es lo que no les carga, les motiva el poder servir, amonestar, enseñar, corregir, animar, impulsar a las personas que están creciendo, que tienen un conocimiento de Dios. Ciertamente los otros te llevan por ese camino espacioso y los otros a veces son millanos pero no es porque quieran hacerle la vida a usted difícil, es porque saben que cada uno de ustedes, diría uno, eh, mi pastor que me disipuló, son una corona ahora cuando me presente delante de Dios. Dice el versículo 17... Así, todo buen árbol da, frut, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si se conoce la especie del árbol, se sabe qué fruto esperar, ¿cierto? Es lo que hemos estado hablando. Pero los frutos de sus palabras, de sus acciones y del curso general, de sus conductas, hermanos, es lo que realmente van a ver a estas personas, cuál es su calidad en cuanto a que están manipulando o están buscando servir a Dios. Dice, sus acciones pueden caracterizarse por ser buenas o malas. Si quieres saber cómo son, observa cómo viven. Dice un comentarista. Porque sus obras testificarán a favor o en contra de ellos. Otro comentarista dice, dice que Dios pone sus tesoros en vasos de barro, pero no en vasos inmundos. Uno no puede ser santo y pecador al mismo tiempo. Dice Romanos 8.13 Porque si ustedes viven conforme a ella morirán. O sea conforme la palabra. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo van a vivir. Porque el pecado nos separa, nos separa de Dios. pero morir a ese estilo viejo de vida, nos da vida. Dice otra versión, todo árbol sano da buenos frutos, mientras que el árbol enfermo da frutos malos. Por el contrario, el árbol sano no puede dar fruto malo, como tampoco puede ser buen fruto, puede dar buen fruto el árbol enfermo. Fíjense cómo aquí están describiendo a estas personas como unas personas enfermas, que enferman a otros. Dice el salmista, eh, en, el en el Salmo 1, que aquellos que están plantados junto a corrientes de aguas, que son los que obedecen la ley de Dios, ellos darán su fruto a tiempo. ¿Sí lo no han leído? Es muy hermoso. Les invito a leerlo del Salmo 1. Aquellos que obedecen y hacen lo que Dios manda, lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, porque no quiere no quiere estropear nuestra vida hermanos, no quiere hacernos infelices, todo lo contrario, infelices nos portamos cuando, o no bienaventurados, cuando nos alejamos de Dios y de su palabra, cuando no la conocemos, insistimos y perseveramos en estar en la corrupción. Y eso es lo que también dice el Salmo 1, dice más los malvados, nada, no produce nada. Nosotros hemos eh, experimentado las, y hemos leído y estudiado las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurado, ¿quién? El manso, el humilde. Bienaventurado, el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado, los pacificadores. Esas son cualidades que tiene una persona temerosa de Dios y vive conforme a lo que predica. Es fácil, por supuesto que no, porque tenemos una carne, pero la carne no es excusa cuando dejamos el control de Dios. Actuando en nuestra vida. Jesús mencionó en las aventuranzas entonces al inicio de, de su discurso esos requisitos que les acabo de mencionar. Todos los seguidores de Cristo pasamos, hermanos, por el mismo filtro. Y hay una sentencia fuerte en el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La sentencia sobre los que predican y dicen ser cristianos y no dan fruto, hermanos, es terrible. Por eso dice en Lucas 3, 9. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Dice Juan 15.6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. El árbol o las personas, hermanos, que no tienen un testimonio acorde a su fe, serán desechadas por Dios. Es increíble lo que después, más adelante, en el versículo 23 que leyó mi hermano Eliel, dice, jamás los conocí. Me son totalmente desconocidos, es decir, no son de los míos Apartados de mí Pues os habéis pasado La vida haciendo el mal Hermanos Esto es más allá De lo que vemos No se trata de que hay personas que nacieron para perder y para perder a otros. Se trata de reconocer lo que estamos haciendo y lo que hacen otros. Para cuidar nuestra vida, para cuidar nuestro corazón. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Cuidado porque ellos los van a desviar, les van a confundir. Pero vean cómo viven, vean lo que dicen, vean lo que enseñan. Y patitas, ¿para qué las quiero? Pero vean cómo son ustedes, hermanos, porque todos los cristianos estamos también en una vitrina donde todas las personas nos están viendo, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo y nuestros vecinos. Y también hermanos están viendo nuestro fruto Aunque nosotros no queramos Lo están viendo y no solamente eso Están esperando que nosotros les digamos Tú puedes hacer lo mismo si depende de Dios y menos de ti Y aquí está un ejemplo de ello Hermanos a mí me angustia y me súper enoja Que digan todos no, no, no Tú no, no, no me veas a mí como cristiano. Yo tengo muchos errores. Tú ve al Señor. Tú, tú ve al Señor y hasta queremos seguir el dedito con nuestra cabeza. Hermano, no seamos ridículos. Al único, y les decía ahora en la clase del discipulado, que decía mi consejero cuando era adolescente, muchachos, el único Jesús que muchas personas van a ver en su vida, son ustedes Nosotros somos testimonios Somos seguidores de Jesús Somos los que estudiamos Aprendemos la palabra de Dios Pero los que también debemos dejar que Dios Actúe y transforme nuestra vida No por miedo a ser echado y arrancado Lo que nos está diciendo Jesús Es la consecuencia de ser y no ser y no estoy filosofando. De decir que soy, pero no. Dice ahí Apocalipsis que los tibios los vomitará de su boca. Es decir, si yo no estoy decidido, no hago ni una cosa bien, ni la otra cosa. Ni estoy en el mundo, ni estoy con Dios. Eso es angustiante. Eso es frustrante para la persona. Y más desesperante para aquel que ya quiere salir de la corrupción en la que vive y que está buscando un modelo, una esperanza para saber que Dios existe y nosotros somos esos testigos mis hermanos. Todos somos humanos y vivimos desesperanza, frustración, tenemos sentimientos y corazón y tenemos muchas cosas que nos lastiman y que nos impiden a veces ser lo que podemos ser, el potencial de lo que Dios quiere que seamos. Pero pensemos mis hermanos que estamos perdiendo un tiempo hermoso y precioso De lo que Dios puede hacer realmente con nosotros Si nos tardamos en dejar toda nuestra carga en Dios Hay cosas bien difíciles de superar Pero no debemos, ni Dios nos dice que lo hagamos bajo nuestras fuerzas No Hagámoslo bajo la dependencia de Dios y del de Espíritu Santo Yo no quiero que el Señor me diga Nunca te conocí, no eres de los míos Pero yo pensaba que sí Señor Es tremendo Pensar que somos y no lo somos Dice el versículo 21 um, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos No todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño Entrarán en el reino de Dios Porque eso no es suficiente Antes que nada dice deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo Entonces mis hermanos ¿qué es suficiente para entrar en el reino de Dios y dar un buen fruto Y para quienes quieren volver a dar un buen fruto de arrepentimiento ¿qué es suficiente entonces para Dios Si no es haber hecho una oración en algún momento Haber venido a, o venir a la iglesia Constante frecuentemente ¿Qué es entonces suficiente para Dios? Pues es un corazón cambiado hermanos Yo no creo que las personas Que estaban viendo conforme a sus intereses Y desviando a las personas Vaya a ser ese su sello para toda la vida Y debe ser nuestra oración que no lo sea sino que en algún momento se den cuenta en el camino que el fruto que están dando y que la gente está viendo no es el óptimo hay tantas historias tan difíciles en la historia de la iglesia en la iglesia donde era pastor en México antes de llegar era una iglesia que estaba creciendo y crecía mucho el pastor de jóvenes Desgraciadamente le empezaron a decir Oye tú eres muy bueno, eres muy bueno Eres mucho mejor que el pastor Que estaba en aquel momento, en aquel entonces Y se fue con todos los jóvenes de la iglesia Para fundar su iglesia Y la iglesia además creció Y ustedes dirían pues ¿Cómo va a bendecir Dios a alguien Que hizo esta cosa? Pero no era bendecida hermanos se dejó influenciar dejando que su fruto no fuera el fruto de Dios. Se volvió a la corrupción de la que él había salido. Y lo sé porque no que me haya entrevistado con él después. Sino porque algunos miembros de su iglesia regresaban con nosotros porque habían sido lastimados. Hermanos cuando no tenemos ese testimonio constante porque estamos dependiendo de Dios. Estamos como leímos hace poco lastimando a otros y nosotros vamos a dar cuentas por esas vidas, que desean buenas cuentas, buenos frutos. Porque el Señor nos ha llamado no por buenos, sino para que demos un testimonio a todos los demás de lo que Dios hace en alguien imperfecto, malo y que en su momento hasta perverso pudimos haber sido. Por sus frutos los conoceréis. Remata en el 20. Dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Porque podemos decir eso. Este hombre. O esta mujer. O esta pareja. Tenían una serie de frutos buenos hacían muchas señales portentosas y grandes ¿por qué podemos decir que son malos? aquí está diciendo el Señor Jesús viviste enseñando y buscando tus intereses y no los del reino entonces es más allá de los frutos de lo que pensamos que es bueno hermanos se trata de vidas transformadas y una vida transformada busca transformar a otros a través de lo que le ha impactado que es la palabra de Dios la iglesia hermanos no crece porque nosotros no crecemos espiritualmente y no queremos crecer y no queremos compartir porque nos da miedo o nos da, por nuestros intereses, dar ese paso de fe para cambiar nuestro estilo de vida. Pero los que estamos afectando es primero a nosotros y el reino de Dios. Si usted ha dado este paso de fe es porque ya no quiere vivir la vida que estaba viviendo antes. Porque le traía frustración, dolor, desesperanza Frustración Pero si vive como hijo de Dios no va a experimentar lo mismo Porque no va a utilizar las mismas herramientas que utilizaba antes Ahora tiene la palabra del Señor y tiene el Espíritu Santo en su vida La mejor medida para identificar los frutos de las personas, hermanos, es evaluando su disposición para hacer la voluntad de Dios. Para terminar, hermanos, Jesús estaba hablando de los frutos, que son las acciones de las personas. También Jesús estaba hablando aquí de los árboles, algunos sanos, otros no, que son las personas Jesús está advirtiendo que no se caiga en la tentación de un cristianismo superficial realmente, mis hermanos. Donde las señales de obediencia a la palabra, de crecimiento espiritual y de arrepentimiento público del pecado, hermanos, deben ser una verdad en el discípulo. Hermanos, no estamos condenados a fracasar y a fallar, ni siquiera si... El Señor te ha puesto dentro del cuerpo de Cristo como un líder o alguien en potencia para estar enfrente de otros. Todos los cristianos, como le dije, estamos llamados a ser influencia de otros. Pero tenemos que mostrar a ese fruto diferente, el fruto de arrepentimiento. De las cosas que hacía mal y ya no. Es un gran desafío, porque sí hay que pasar por la puerta Y no queremos a veces hacerlo solos, necesitamos ir en bolita Por eso Dios creó la iglesia Pero el fruto que va a dar es el de cada miembro Cuando entendamos eso, hermanos La iglesia Nueva Vida va a ser una iglesia influyente Fuerte, constante, victoriosa Con pruebas, con situaciones de enfermedades con Muchas cosas Pero victoriosa en Cristo Porque entiende Que cada, el deber de cada Uno de los que conformamos Este cuerpo de Cristo Es de uno en uno Una hermana el domingo pasado Dice pues yo me quisiera ir con, con él Pero si tengo que hacerlo solos pues voy sola Pero no estamos solos Somos la iglesia Dios reconoce, hermanos, a los suyos porque son diferentes. Cuando Cristo no se refleja en sus vidas, la meta y el anhelo más grande para nosotros, sus discípulos, es ser eso, ciudadanos del reino de Dios. Hoy lo platicábamos, lo hemos estado viendo en todas esta serie de sermones. El reino de Dios no lo espero cuando ya no esté aquí en la tierra y esté gozando la presencia de Dios. El reino de Dios lo vivo hoy, hoy. Porque hoy tomo las decisiones de hacer la voluntad de Dios Lo experimento Y experimento los frutos de esas consecuencias de seguir a Dios Nuestro reconocimiento es que el Señor nos reconozca como sus hijos Y como sus, y, y, y su pueblo cuando estemos en su presencia Y no hablo de cuando ya no estemos en nuestra tierra Cuando estemos orando Cuando le estemos buscando Cuando estemos compartiendo de nuestra fe Hermanos Ustedes quieren una familia Hermosa ¿Verdad? Fuerte en el, en el Señor ¿Cierto? Usted quiere amistades 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 que le lleven a conocer del Señor, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que sus hijos se casen con personas que amen a Dios Y que hayan tenido un encuentro con Dios Y que les ayuden a crecer a sus hijos o hijas, ¿cierto? Bueno, ya no espere más La respuesta es que cada uno de nosotros debemos dar ese fruto Yo como pastor por supuesto como todos ustedes estamos tentados Pero yo necesito que oren por mí Necesito sus oraciones y que me sostengan en oración Necesito que atiendan a mis sermones <risa> Necesito que me pregunten Necesito que me busquen y que me digan oren por mí Ayúdenme en esto Porque yo estoy para servirles y necesito que se comuniquen entre ustedes y que le digan, hermano, yo quiero ayudarte a crecer, ayúdame también a mí. Solo así vamos a tener la familia, los hijos y la iglesia que anhelamos cuando empecemos a hacer la voluntad del Señor. Oremos los unos por los otros, oren por su servidor. Oren por nuestros líderes, oren por nuestros maestros, por los que haya ahorita y por los potenciales, por los que el Señor traerá. Oremos por su iglesia. Oremos. Señor. Cantamos hace un momento que aquí estamos con manos alzadas. Y también, el segundo canto, me acuerdo que había unas frases que decía que queríamos estar obedeciendo el mensaje. Señor, que esto que acabamos de escuchar, que estas palabras ya finales de este discurso de Jesús que dio a sus discípulos, sean... Refresco a nuestro espíritu y a nuestra alma Un aliciente, un motor, gasolina Para poder seguir caminando en este camino Bien estrecho, bien angosto Que es el de obedecer tu palabra Danos la satisfacción de negarnos a nosotros mismos De llevar nuestra cruz Pero para que podamos ver tu gloria y que lo que hagas Señor en mi vida y que lo que puedas hacer a través de mi vida Dios Te dé gloria a ti Y así el mundo verá que tú eres Dios y que tienes el poder Para hacer lo imposible Lo que nos ha costado trabajo, lo que nos ha dado temor, lo que nos ha dado angustia Ayúdanos a ser como tú Ayúdanos a rendirnos a ti Dios Gracias Señor Por tu palabra Bendice a cada familia Ayúdale Señor a que cumpla su propósito A que cumpla su misión Provenos Señor De lo que necesitamos Para estar Confiados en tu voluntad y Que tú quieres Señor No lo mejor para nuestra vida Sino para nuestra iglesia Para este mundo Dios úsanos en tu nombre, Jesús.